0: Rozpoczęliśmy pewien okres w Kościele, który być może złapał nas trochę niespodziewanie, bo nie jest to czas, taki mocny czas w Kościele jak Adwent, a nie jest to Wielki Post. Lecz jest to czas, i to w dodatku krótki, bo tylko tydzień, w którym... Yy, można powiedzieć, że przeżywamy szczególnie intensywną modlitwę w jednej intencji. Razem z całym Kościołem przeżywamy w tych dniach tydzień modlitw o jedność chrześcijan. I w tej naszej wieczornej modlitwie możemy dzisiaj poświęcić naszą uwagę, Naszą wyobraźnię, naszą pamięć, intelekt, serce. Możemy spróbować uruchomić te wszystkie nasze władze po to, by razem z Chrystusem spojrzeć na to, czym jest jedność. Gdyby któregoś z nas na ulicy gdzieś zapytano o to, czy, czy jedność jest jakby cechą dobrą, chyba każdy z nas Uznałby, że to rzecz wspaniała, być w zjednoczonym, być razem. Hmm. Oczywiście ma to sens, kiedy ci, z którymi jesteśmy, są tymi, których kochamy, szanujemy. Mamy z nimi coś wspólnego. Jedność, jak mówi Święty Josemaria, jest oznaką życia. Jedność w różnych zespołach, można powiedzieć, że przynosi życie, bo rodzi jakiegoś rodzaju kreatywność, wymianę pomysłów. To jest życie. Jedność w rodzinie także przynosi życie. Czasem właśnie w tej postaci no, dosłownej, jako owoc miłości męża i żony, ale często przynosi życie w postaci pokoju. Kiedy rodzina jest zjednoczona, wszyscy, którzy są jej członkami, odczuwają radość, pokój. To jest życie. Można powiedzieć, że szerzej w społeczeństwie, kiedy ludzie, mieszkańcy jakiegoś kraju, miasta, dzielnicy, ulicy nawet, czy może klatki schodowej są w jakiś sposób zjednoczeni, można powiedzieć, że ta mała lub większa społeczność jest społecznością trwałą, stabilną. Ale jest pewien rodzaj jedności, który jest szczególny. To jedność między nami, między chrześcijanami. Wśród chrześcijan, między chrześcijanami. Bo my, jako ochrzczeni, Mamy pewną zdolność, której nie posiadają inni. Przynajmniej nie w takim stopniu, nie tak mocno. Każdy z nas ochrzczonych posiada w sobie pewne znamie Jezusa Chrystusa. Zdolność do tego, by Go naśladować, by Go imitować, a może by w swoim życiu odbijać Jego oblicze. I wszyscy razem mamy zdolność do tego, by odbijać w relacjach Miłość Bożą. Jest pewna zdolność, którą zakłóca brak jedności. A my, Panie Jezu, chcielibyśmy, by na tej ziemi, wokół nas było więcej Twojej miłości, Bożej miłości właśnie. Tradycja tej modlitwy, tak bardziej intensywnej w, w tym tygodniu, wiąże się z dwoma świętami, obchodami dwóch świąt, z których obecnie pozostało tylko jedno w tej dacie. Dawniej, między 18 a 25 stycznia obchodzono ten tydzień, rozpoczynając go świętem katedry świętego Piotra, która obecnie obchodzona jest w innej dacie, a kończył się ten tydzień modlitwy świętem nawrócenia św. Pawła, który obchodzić będziemy właśnie za kilka dni. Piotr i Paweł. Dwa filary Kościoła złączone miłością do Chrystusa. I być może, jeżeli tak zastanowimy się, tak wejś, wejś, wyjściowo, człowiek pomyśli, no ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan jakoś tak trochę łapie mnie, nie, jakoś trochę tak daleko. No. Dobrze jest zacząć właśnie od tego punktu, punktu wyjścia. Dwa filary Kościoła złączone miłością Chrystusa. I o to możemy chociażby tak ogólnie bardzo prosić, byśmy wszyscy, wszyscy chrześcijanie, kochali Chrystusa tak jak ci dwaj apostołowie. O to Cię, Panie Jezu, prosimy. Daj nam taką Twoją miłość do innych, do siebie, by było w niej widać Ciebie właśnie, ten Twój styl, Twój styl kochania. Myśmy wszyscy kochali innych, bliźnich, a szczególnie chrześcijan, tak jak Ty kochałeś. A to popchnie nas do tego, by, by, by przezwyciężać wszystko, co dzieli i szukać tego, co łączy. Bo Bóg, jeszcze za chwilę do tego powrócimy, Jezus Chrystus w pewien sposób gwarantuje swoją obecność na ziemi, w świecie, jeśli Jego uczniowie będą unikać podziału. Być może w Polsce powinniśmy ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan przeżywać, nie wiem, jakoś bardziej czy widowiskowo, czy z większą pompą, z większym naciskiem i mówić, i modlić się. Bo nie da się ukryć, że w, naszej, w naszym DNA w pewien sposób jest kłótnia. W naszym DNA narodowym jest wiele pozytywnych cech oczywiście, ale powiedzmy sobie szczerze, chyba każdy z nas się z tym spotkał. We własnej osobie albo w cudzej, że lubimy mieć inną opinię. Uważać inaczej. Nawet kiedy głęboko uważamy, że jest tak samo jak ktoś inny, to często tak dla sportu po prostu. A, trochę się podroczę. Nie mówiąc już nic o urażonym ego, uporze, braku pokory. One zdarzają się wszędzie, ale być może... Yy, nam jakoś łatwiej po prostu się pokłócić. I, I jak tak rozejrzymy się wokół w naszych rodzinach, może nie tych najbliższych, ale tak trochę szerzej, w takim, kiedy już trochę więcej tych osób wokół, człowiek tak dostrzeże, rozejrzy się i zobaczymy wśród znajomych, sąsiadów, znajomych, znajomych, człowiek dostrzeże, że, że są podziały że ludzie się bardzo różnią, ludzie się kłócą. Są pewne podziały, zawiści, zazdrości, obrazy, które trwają latami. To jest smutna rzeczywistość. Ktoś, kto nie przychodzi na pogrzeb, kogoś z rodziny, bo się pokłócił 40 lat wcześniej. I choć... Mało któremu z nas może się to zdarzyć, bo nikt za tyle lat nie ma, prawie że nikt, to jednak warto to dostrzec w takim dojrzałym spojrzeniu, że podziały istnieją między ludźmi, a istnieją też między chrześcijanami. I właśnie dlatego w tym tygodniu, Panie Jezu, Ty, który wiążesz swoją obecność w świecie, z jednością pomiędzy ludźmi, pomiędzy chrześcijanami szczególnie. Dlatego chcemy razem z Tobą ten tydzień przeżyć, modląc się o to. Pomóż nam być razem, pomóż nam łączyć, pomóż nam zwalczyć w sobie najpierw, a później nam w miarę możliwości naprawić to, co dzieli wokół nas. Kłótnie polityczne, hejt w internecie, Oczernianie, koloryzowanie. Jest taki fragment zemsty, który, jak myślę o, 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 o właśnie o tej kłótliwości, e, który przychodzi mi na myśl, e, to Wacław, który rozmawia z Cześnikiem i, i który tak jakby trochę z niedowierzaniem młody człowiek mówi tak, no ale słuchajcie, no, nie dałoby się tak pogodzić, prawda? Mówi, czy nie byłoby sposobu ustąpiwszy ze stron obu, zapomniawszy przeszłe szkody, do sąsiedzkiej wrócić zgody? A Cześnik mu odpowiada, ja? Z nim w zgodzie? Mocią panie, w przód słońce w miejscu stanie, w przódy w morzu wyschnie woda, nim tu u nas będzie zgoda. To nie musi być kłótnia, to może być nienawiść, to może być pewien krytycyzm, ironia, zawiść, zazdrość. I tak można byłoby wymieniać to wszystko, co stoi na przeszkodzie jedności. Byciu razem. Skąd tyle jadu? No cóż, warto to sobie od czasu do czasu powiedzieć. Nie jesteśmy na tym świecie sami. Nie jesteśmy na tym świecie sami z Bogiem, nie jesteśmy sami z innymi ludźmi, ani z aniołami także. Jest też diabeł. Co robi szatan w raju? Mąci, dzieli. Wprowadza podział między Bogiem a człowiekiem. Jak otworzymy i przewertujemy te pierwsze strony Księgi Rodzaju, to no, przeczytamy, że szatan, diabeł no, działa w kierunku podziału. A czy to prawda, że Bóg powiedział, zakazał wam jeść ze wszystkich drzew? Nie dość, że kłamie, to jeszcze właśnie tak podjudza. Ach, na pewno nie umrzecie. Papież Franciszek od czasu do czasu powtarza te, te, te mam tę prawdę. Uwaga, uwaga, diabeł naprawdę istnieje. Diabeł naprawdę istnieje. I kiedy tak rozejrzymy się właśnie w tych naszych rodzinach, w naszych przyjaciół, na uczelni, albo chociażby wejdziemy do internetu, to widać, że diabeł istnieje. Podzieli. Dotykamy tego na każdym kroku. Ale dla nas ważniejsze jest nie, no, choć, war, choć trzeba o tym wiedzieć i trzeba to identyfikować, gdzie znajduje się źródło podziału. Dla nas ważniejsze jest, co jest źródłem jedności. I o tym napisał do nas w krótkim liście, takim na pół strony Pałat Opus Dei, ojciec, ksiądz Fernando Ocaris, który od czasu do czasu pisze do, do nas wiernych dzieła i do sympatyków e, dzieła. Pisze krótki list, jakiś taki zachęcający do czegoś. E, Ostatnio pisał przy okazji Bożego Narodzenia, składając nam życzenia i, i napisał teraz też parę słów odnośnie właśnie jedności, modlitwy o jedność chrześcijan. I mówi, ta, mówi tak, starajmy się w tych dniach modlić intensywniej niż zazwyczaj, by zrealizowało się pragnienie Boga, by była jedna owczarnia jeden pasterz. Ale mówi, ale jakie jest, źródło, jakie jest źródło tej jedności, o którą nam chodzi? I mówi, no tak. No, nie jest to żadne, żadne wielkie odkrycie teologiczne, bo taka jest prawda. Po prostu yy, to słowa Chrystusa, postawa Chrystusa i Jego słowa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Chrystus, wokół którego znajdują się apostołowie, mówi tak do Ojca, do Boga Ojca. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To Chrystus, który modli się wtedy w czasie ostatniej wieczerzy za nas, za mnie i za Ciebie. Za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą. To my właśnie, po wielu wiekach. Ale Chrystus wskazuje też na źródło tej jedności, jak ja w Tobie, jak Ty we mnie, a ja w Tobie. To jest jedność doskonała, jedność Boga. Jedność Trójcy Świętej. Jeden Bóg w trzech osobach. Można by tak pomyśleć to, czy uda mi się czasem ugryźć w język, czy czasem pomogę komuś z kimś się pojednać, czy, czy, czy może przerwę komuś taki seans nienawiści w postaci narzekania albo opowiadanie, jaki ktoś jest kiepski i tak dalej. Czyniąc, postępując w ten sposób, dążąc do osiągnięcia jakiejś jedności, w gruncie rzeczy sprawiam, że ta doskonała, idealna miłość Boża staje się bardziej, wyraźniej obecna w świecie, w którym jestem. W tych relacjach. Może inaczej nawet w pewien sposób przyczyniam się do tego, że modlitwa Chrystusa jakby nie idzie na marne. Panie Jezu, pomóż mi spełnić Twoje marzenia o mnie, o chrześcijanach. Bo pewnie chyba każdy z nas to y, y, zrozumie, że, zrozumie i, i, i zaakceptuje bez wielkich y, kontrowersji, że prawdopodobnie od każdego z nas y, mało zależy prowadzenie jakichś debat teologicznych pomiędzy protestantami i katolikami albo nikt z nas prawdopodobnie nie znajduje się w, w gronie osób, które prowadzą dialog na poziomie kościoła katolickiego i prawosławia. To nie jest nasza strefa wpływu, przynajmniej, przynajmniej póki co. Naszą strefą wpływu są relacje z innymi chrześcijanami, którzy nas otaczają z innymi ludźmi. Pomóż nam, Panie Jezu, w naszej strefie wpływu działać właśnie na rzecz jedności. Pomóż nam nie, jakby nie utracić siły Twojej modlitwy. Bo Ty, Panie Jezu, zaznaczasz wyraźnie w tej swojej prośbie do Boga Ojca, że jedność pomiędzy nami służy temu, by świat poznał. By świat się dowiedział, by świat uwierzył w miłość Bożą. Jak świat ma dowiedzieć się o miłości Bożej? Patrząc na to, jak chrześcijanie zjednoczeni są między sobą. I nie są to chrześcijanie, którzy rzucają so się sobie na szyję. To są chrześcijanie, którzy się szanują. Którzy mówią o sobie dobrze albo, albo starają się nie, nie krytykować, nie narzekać albo czynić to w odpowiednich miejscach i momentach. Jedność pomiędzy nami jest sposobem ewangelizacji. O tym nam mówi Jezus Chrystus. Prosi Boga Ojca, abyśmy byli zjednoczeni po to, by świat uwierzył. No pewnie każdemu z nas zdarzyło się narzekać na hipokrytów. Uf, oczywiście, hipokryta. No właśnie, a my Panie Jezu, czasami, gdy tak. Popatrzymy na siebie z zewnątrz, trochę jakby wychodząc poza siebie. To my to dopiero czasem jesteśmy hipokrytami. Kim jest chrześcijanin? Tak pozytywnie, pytał święty Jose Maria. To ten, który nie nienawidzi, to ten, który przezwycięża samego siebie, to ten, który łączy. I, I warto pomyśleć, że ja chciałbym taki być. Warto chcieć być kimś takim. Nawet jeśli człowiek zdaje sobie sprawę, że od czasu do czasu chlapnie gdzieś językiem albo gdzieś może odruchowo, a czasem tak z namysłem, zalezie komuś za skórę. No. Pomóż nam, Panie Jezu, by, by te nasze działania przeciwnej jedności stawały się coraz mniej intensywne i coraz mniej dobrowolne. Bo chyba każdego z nas pociąga ta perspektywa, ta właśnie obietnica Chrystusa z Ewangelii świętego Mateusza, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. To jest nasz sposób zaprowadzenia w naszym otoczeniu Królestwa Chrystusa, Królestwa Bożego. W jaki sposób Królestwo Boże panuje na ziemi, gdy króluje jedność między innymi, gdy króluje zgoda, gdy króluje właśnie pokój, otwartość, wyrozumiałość, gdy króluje postawa słuchania. W tej właśnie atmosferze obecne jest, coraz bardziej staje się obecne Królestwo Boże. Święty Josemaria mówił tak, zapisał tak w drodze. Nie zapominaj, że jedność jest oznaką życia. Utrata jedności to rozkład, niezbity dowód, że jest się trupem. Pomyślmy, o jakiej rodzinie marzę, o jakiej pracy marzę, o jakich znajomościach, przyjaźniach marzę. O jakiej atmosferze marzę, nie wiem, przed moim domem, w metrze, w sklepie, barze, do którego przypadkiem może wejdę tylko jeden, jedyny raz w życiu. Pomóż mi, Panie Jezu, w sobie odkryć może te cechy, które zmienić muszę, żeby bardziej właśnie łączyć, być otwartym, niepamiętliwym po to, by moja postawa mówiła bardziej o tym, jaki Ty jesteś wspaniały. Po to, by inni, nie jesteśmy ekshibicjonistami, ale po to, by inni mogli pomyśleć. No To jest spójny człowiek, on faktycznie robi tak, jak, w to, tak jak w, zgodnie z tym postępuje, jak wierzy. Dlatego dzisiaj może nie tylko dzisiaj, ale teraz tak jeszcze przez tych kilka dni, aż do 25 stycznia, oprócz tego, że możemy modlić się o jedność w naszych rodzinach, w przyjaźniach i w całym w Kościele, ale także pośród wszystkich chrześcijan. Do tego zachęca nas Ojciec Święty i prawa to Dei również. Pomyślmy też w nas samych o tych, z jednej strony negatywnie, co we mnie szkodzi jedności. To myślenie krytyczne o innych, to mówienie o innych źle, ironia. Czasami jedności szkodzi mówienie na skróty. A szczególnie jest to niezauważane przez osoby o umysłach ścisłych. Mówienie na skróty. Takie są realia. Bycie człowiekiem ścisłym ma swoje wielkie zalety. Ma też wady. Człowiek o myśle ścisłym dąży do tego, by rozwiązać problem. I wchodzi jakby w tunel, w którym przemieszcza się z prędkością światła. Dystans nie ma znaczenia. Wokół mnie ciemność widzę tylko światło na końcu tunelu. Jeśli ktoś z nas odnajduje siebie samego w tym obrazie, to może to dzień, by zastanowić się, że nie zawsze droga na skróty jest dobra. Bo to takie zwykłe polskie powiedzenie, prawda? Do trup, po trupach do celu. Nikt z nas, dążąc na skróty do celu, właśnie w tym tunelu nie ma złej intencji, bo chcemy robić rzeczy dobrze, ale nie zdajemy sobie sprawy, że wokół nas są ludzie, osoby, które mogą patrzeć na to inaczej, które, dla których najważniejsze nie jest to osiągnięcie celu, ale osiągnięcie go razem. Może później, może trochę inaczej. Walka z tym, co oddziela mnie od innych, to także yy, szacunek. Tak naprawdę pozytywny, pozytywne staranie jedność, to szacunek, walcząc czasami w sobie z tym, co może mnie w innych denerwować. Szacunek wobec tych, którzy myślą inaczej o polityce, mają inne zdanie, może diametralnie przeciwne w pewnych sprawach. Którzy myślą inaczej o sporcie, lubią inne filmy, mają inny pomysł, na spędzanie wolnego czasu, styl życia. Nikt nie mówi, że musimy z nimi spędzać czas właśnie tak, jak oni to sobie wyobrażają, ale szanować tak. W tym krótkim liście od Pravata Opus Dei, od Ojca otrzymujemy małą radę. Jedna konkretna rada. Mówi tak. Odnosząc się do tych słów świętego Marii, że jedność jest oznaką życia. Właśnie fajnie jest ożywiać. Fajnie jest ożywiać. Pewnie, że tak. Mówi tak ojciec. Jak wspaniale jest dbać o jedność w codziennych, drobnych sprawach. Czasem trzeba będzie zrezygnować z własnych upodobań albo nie trzymać się kurczowo własnego zdania. Ileż kłótni wynikających z uporu. Żeby stanęło na moim, albo żeby było tak jak ja chcę. I właśnie wtedy radzi nam, święty, radzi nam prałat opus i przypomnieć sobie słowa papieża Franciszka, który mówi: Uwaga, całość jest czymś więcej niż część. I co z tego, że wyjdziemy stąd we dwójkę, ale osobno, wychodząc razem, powstaje coś więcej. Ta walka o jedność to właśnie taka postawa, postawa człowieka, który potrafi czasem zrezygnować z własnego zdania, nie upiera się na siłę, który gdy widzi coś faktycznie realnie niedobrego, potrafi upomnieć twarzą w twarz, a nie mówić źle o kimś za plecami. Potrafi puścić mimo uszu jakąś kąśliwą uwagę kogoś, po to by nie zepsuć jeszcze bardziej atmosfery. To ktoś, kto potrafi dopasować się do planów może większej części grupy, rodziny. I w ostateczności, a może nawet na pierwszym miejscu, to ktoś, kto potrafi modlić się za innych, nawet za tych, wobec których jest, może wobec których jest zdystansowany, może szczególnie za tych, może za kogoś, z kim się wczoraj pokłóciłem albo dzisiaj. Z, yy, tak po ludzku, widząc ten panoramę też działania kusiciela, może nam wydawać się to trudne albo niemożliwe. Także widząc to nasze może yy, narodowe DNA, które ma zalety, ale ma też te wady. Ale pomyślmy, że nie jesteśmy w tym sami. Jest z nami ta modlitwa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Jest z nami Jego łaska, którą otrzymał dla nas jednocząc się doskonale z wolą Ojca na krzyżu i przez całe swoje życie tu na ziemi. Dlatego prośmy o tę łaskę być kimś, kto łączy, być kimś, kto odtwarza wokół siebie atmosferę miłości, wewnętrznej miłości Boga. Prośmy o to, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Prośmy o to, gdy On odpuszcza nam nasze grzechy i leczy nas w sakramencie spowiedzi. Z łaską Bożą nam się uda. I to jest ta myśl, która może z nami pozostać na te nadchodzące dni, oprócz pewnego może postanowienia, by się konkretnie modlić za jedność wśród chrześcijan i jedność wśród naszych bliskich. Panie Boże, daj mi tę siłę, daj mi tę łaskę, bym łączył, a nie dzielił. Aby prawdą się stało wokół mnie to, co Ty nam obiecałeś, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię tam jesteś, jestem pośród nich. Pomóż mi przypomnieć sobie, Panie Jezu, ten ideał. Jedna owczarna i jeden pasterz. Po to, by świat uwierzył. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżo mój, Wstawcie się za mną.